2: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar Prisma RU a través del 96.1 de FM Radio Nam. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Yanira Morán y todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Como todos los días, les compartiremos información muy interesante tanto en el ámbito universitario como el nacional y en el mundo. Hoy tendremos información sobre la sesión ordinaria del Consejo Universitario en el cual estuvo presente mi compañero Abraham Menchaca, quien más adelante nos tendrá los detalles. También hablaremos del Día de la Ingeniería Estructural y de la Conferencia sobre el Arte de Hablar de Manera Elocuente ante un auditorio. Cindy Pérez nos tendrá esta información. Asimismo, les presentaremos detalles sobre la Conferencia México-Nación Multicultural y sobre la Tercera Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2018 con el reporte de Dulce García. También tendremos información sobre el coloquio Investigaciones Indígenas con Perspectiva Geográfica y en entrevista platicaremos con la directora de la Fundación Síndrome de Guillain Barré, México, pues para conocer más detalles sobre la campaña mundial en México y el mundo contra este síndrome. También platicaremos con la doctora Rosalinda Medina sobre el inventario completo de la flora del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Catlán. Y en la mesa de estudiantes hablaremos sobre la pornografía. Y esta ley que se ha, sus ha suscitado mucha, pues sí, confusión al respecto de si se va a clasificar como delito. Y como cada semana contaremos con la participación de Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Quédese con nosotros, bienvenidos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos a nuestro resumen informativo. En temas universitarios, antes de comenzar la sesión ordinaria del Consejo Universitario, el rector Enrique Graue dijo que existe disposición del próximo gobierno federal para que la UNAM cuente con el presupuesto suficiente. Más adelante, habrán Menchaca con todos los detalles. Y celebran en la UNAM el Día de la Ingeniería Estructural. En unos minutos, Cindy Pérez nos ampliará esta información. Del 16 al 18 de agosto se realizará la Feria de las Ciencias de la Salud 2018 en el Palacio de la Escuela de Medicina en el Centro Histórico. El etnólogo José del Val
3: dictó una conferencia en el Auditorio Alfonso Caso de la UNAM. Más adelante, Cindy, con Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Analizan en la UNAM propuestas de políticas públicas en salud e investigación clínica. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Señala Patricia Galeana que el movimiento feminista fue satanizado desde sus inicios y en la actualidad aún se le sigue estigmatizando. Dulce García nos hablará del tema en unos minutos más. El diplomado internacional Feminismos en América Latina, que se imparte en la UNAM, es reconocido a nivel mundial por la calidad de sus contenidos. La NASA alista los últimos detalles para lanzar este 10 de agosto la misión Parker, Parker Solar Proof con el objetivo de acercarse más que nunca al sol para desvelar los secretos de su ardiente atmósfera. En los temas nacionales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por unanimidad el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de la República. Y en esos momentos se lleva ya a cabo la sesión solemne para entregar la constancia de mayoría y declaratoria del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Un magistrado federal
2: desechó las acusaciones judiciales contra la exlideresa sindical Elba Rodríguez Silva, considerado como el segundo al mando de una célula delictiva del cártel de Noreste que opera en México y Estados Unidos. Y el gobierno federal ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que sea útil para ubicar y detener a Rubén o Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del carte de Jalisco Nueva Generación. Y 67 personalidades del cine mexicano, entre ellas Alfonso Cuarón y Michelle Franco, criticaron el proceso por el cual Juan Antonio de la Riva fue nombrado el próximo presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que en el Pacífico se presenta el fenómeno de mar de fondo con oleaje de 2 a 3 metros en costas desde Chiapas hasta Baja California Sur. Y en temas de economía, de abril a junio de este año, la tasa de desocupación registró un ligero aumento de 0.04 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre, de acuerdo con cifras del Inegi. Y en temas eh, internacionales, Turquía duplicó los aranceles sobre algunas importaciones desde Estados Unidos, como los autos, el alcohol y el tabaco, esto en respuesta a las medidas de Washington. Y la delegación del gobierno en Génova, Italia, elevó este miércoles a 39 el número de fallecidos como consecuencia del derrumbe de un tramo de un puente en dicha ciudad, un incidente que también ha dejado además 16 heridos.
4: Casi un año de los sismos de septiembre de 2017, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la UNAM organizan la construcción de una propuesta común con visión universitaria que busca desarrollar una plataforma participativa que genere conciencia y preparación ante eventos sísmicos a partir de las experiencias vividas por la comunidad universitaria. Podrán colaborar estudiantes que ayudaron en la emergencia y reconstrucción de zonas afectadas. Para más información, visita el sitio www.atlasnacionalderiesgos.gov.mx diagonal propuesta común. Los trabajos seleccionados serán presentados dentro de las actividades del 6 y 7 de septiembre de este año en diversas sedes del campus universitario. ¿Te gusta el fucho? No te puedes perder las retas Phantom
5: 5 contra 5, que organiza encuentros de soccer entre alumnos de la UNAM en las ramas femenil y varonil. Regístrate en www.nike.com o visita el sitio www.deporte.unam.mx. La cita es este viernes 17 de agosto de 10 a 18 horas en las canchas de futsal del complejo deportivo en las zonas de frontones de Ciudad Universitaria. Habrá música, servicio médico, arbitraje,
4: hidratación y premiación. Asiste y éntrale a la reta. Recuerda que todos los miércoles y viernes tienes una cita con la serie Verano del 68, dirigida por Carlos Volado. Esta producción, inspirada en hechos reales ocurridos durante el movimiento estudiantil de 1968, narra, en 13 capítulos, la historia de Félix, alumno de la UNAM, y Ana María, quien estudia en la Ibero, dos jóvenes provenientes de diferentes estratos sociales, pero que participan en las protestas estudiantiles previas a los Juegos Olímpicos de ese año, efectuados en la Ciudad de México. Esta serie cuenta con las actuaciones de Cristian Vázquez, Cassandra Changuerotti, Juan Manuel Bernal, Rodrigo Murray, Armando Hernández y Roberto Sosa, interpretando a Gustavo Díaz Ordaz. Sintoniza a las 21 horas TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vámonos a nuestra información universitaria. Aprueba el Consejo Universitario la creación de la licenciatura en Ingeniería Ambiental en dicha facultad es la número 123 que se imparte en nuestra Casa de Estudios. Abraham Menchaca nos tiene la información. Buenas tardes, Abraham.
6: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Al iniciar la tercera sesión del año del máximo órgano colegiado de nuestra Casa de Estudios, el rector Enrique Graue recordó que hace 50 años el Consejo Universitario demandó respeto y restricto a la autonomía universitaria y el reconocimiento de que la libertad de expresión esencial para el cabal cumplimiento de las funciones propias de todos los centros de enseñanza superior del país.
7: Creo
8: que le debemos un aplauso por ese valor que presentó ese consejo universitario y la actitud que se tuvo ante el conflicto que hace 50 años se presentaba. Les pido un aplauso en el moradero.
6: Ya durante la sesión del consejo universitario se aprobó la creación de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, la número 123, que se impartirá en nuestra Casa de Estudios. Además, designó a Roberto Lirazade y Juan Alberto Abam como integrantes de la Junta de Gobierno. El mismo nombró profesor emérito al académico de la Facultad de Ciencias, Jorge Enrique Llorente. También se aprobó la propuesta de reformar el Reglamento General de Estudios de Posgrado para crear el Consejo Académico de Posgrado. Antes de iniciar la sesión de consejo, el rector Enrique Grague manifestó que hay disposición por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que la Universidad Nacional cuente con los recursos necesarios en 2019.
8: Primero, déjeme decir que nuestro presupuesto está en proceso de integración, como pasa cada año. Conversé con el presidente electo y él me comentó que la universidad tendría suficiente y yo le pedí que creciéramos un poco más. Por supuesto, todavía estamos en el proceso. Pero volveo a la mejor disposición por parte del presidente electo para que haya, exista un presupuesto suficiente para seguir nuestras funciones sustantivas y crecer. Vicky,
6: además, el rector Enrique Graue, dijo que la próxima semana presentará al presidente electo un proyecto que se trabajó con otras universidades y centros de investigación sobre ciencia, tecnología e innovación. Reiteró que la educación superior debe crecer, pero conociendo las necesidades de cada región del
8: país. Si no puede crecer de inmediato y sin conocimiento de lo que requiere cada región, de la, de la existencia de otras universidades estatales que pueden crecer, autónomas estatales, y de las necesidades del país tiene que ser un conjunto bien planeado y creo que está claro en ello también.
6: Finalmente, el doctor Graue también informó que entregarán los resultados de los Foros México 2018 la UNAM y los desafíos de la Nación, que organizó la universidad en temas de seguridad ciudadana, medio ambiente y seguridad alimentaria. Vicky, el reporte que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con la UNAM celebra el Día de la Ingeniería Estructural.
9: Cindy Pérez
2: nos habla más al respecto. Adelante, Cindy.
9: Me da mucho gusto saludarte, Vicky, a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. La ingeniería estructural es una especialidad de la ingeniería civil que se ocupa de la investigación, planificación, análisis, diseño, construcción, inspección, evaluación, monitoreo, mantenimiento, rehabilitación y demolición de estructuras permanentes y temporales. Adicionalmente, considera los aspectos técnicos, económicos, ambientales, estéticos y sociales de las estructuras. Como parte de la celebración, realizada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Roberto Stark, involucrado en el diseño estructural de los edificios más altos de México, habló del papel de los edificios y el crecimiento urbano.
10: Las ciudades tienen que crecer, ya no podemos crecer horizontalmente como lo hemos hecho pues, durante muchos años y con todos los problemas que tenemos, con kilómetros de... este de instalaciones, de tuberías y de fugas y de todos los problemas que se tienen en las grandes ciudades. Por lo tanto, tenemos que crecer verticalmente, concentrar y eh, crear medios de comunicación y medios de. y toda la parte de infraestructura, pues más compacta para que sea eficiente. De Torre Mayor a, al siguiente edificio de más de 200 metros de altura, pasaron 15 años. 15 años siquiera que alguien pensara en un edificio tan alto, ¿no? Aunque Estados Unidos empezó esa carrera, los e primeros edificios altos fueron en los Estados Unidos, pues ya vemos que eh, el, eh, Estados Unidos forma un pe muy pequeño porcentaje de estos edificios altos y la mayoría se concentra en Asia, aunque en Medio Oriente pues sucede que son los edificios más altos del mundo, ¿no?
9: Y es que el ingeniero estructural se encarga de diseñar económicamente edificios, puentes, bodegas, tanque de almacenamiento y otras estructuras con la resistencia suficiente para evitar su colapso cuando están cargadas y protegerlas de fenómenos naturales extremos como son el viento, la nieve, el fuego y los terremotos.
10: El diseño de edificios altos es como la Fórmula 1, ¿no? ...es donde se prueban muchas técnicas, ¿no? En, en, ustedes en la Fórmula 1 pues prueban las llantas, los aceites... ...pues aquí probamos muchos dispositivos de este tipo... Este, ...para ver cómo funcionan este, materiales, etcétera, ¿no? Aquí también se hizo el túnel de viento para Torre Vancomer... ...aunque aquí solo se hizo para el diseño de fachadas... ...no hubo necesidad para hacerlo en estructura... Porque aquí en la Ciudad de México tenemos unas velocidades de viento muy bajas y un sismo alto, ¿no? Entonces, generalmente los diseños pues predominan el, el sismo y solamente algunas partes como la fachada o, o otras cosas que ahora quieren poner aquí un montón de, de monitores, ya lo verán en, en un futuro cercano y pues obviamente tienen que utilizar el túnel de viento para poder poner estas eh, nuevas cosas en la torre, ¿no? Vemos una toma desde el castillo de Chapultepec hacia el corredor Reforma, donde vamos a empezar a ver estos edificios altos. El proyecto Colón, el que va a ser el Sofitel junto a la Embajada Americana, también de 42 niveles. Más adelante se está diseñando otro de 50 niveles. Y como ven, pues va a haber una serie de edificios y esto todo... En este año, ¿no?
9: Es el reporte que tenemos, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora
2: vámonos con mi compañera Dulce García, quien nos hablará sobre la Feria de las Ciencias de la Salud 2018, que se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto en el Palacio de la Escuela de Medicina en el Centro Histórico. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
11: 70 expositores entre distribuidores, editoriales especializadas del sector salud, universidades e instituciones federales integrarán la oferta de la Feria de las Ciencias de la Salud 2018, que se llevará a cabo del 16 al 18 de agosto. Organizada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y la Universidad Nacional Autónoma de México, en su tercera edición, este encuentro editorial se realizará en el Palacio de la Escuela de Medicina. El objetivo es apoyar las actividades de educación, investigación y y difusión de la cultura de alumnos, académicos y profesores en ciencias de la salud. Entre las actividades se incluye la exhibición de publicaciones de los 70 expositores, presentaciones de libros, conferencias, pláticas, algunas enfocadas a las inquietudes de los alumnos que estudiarán o estudian alguna materia de ciencias de la salud, y además habrá música. El director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo, considera que este encuentro editorial es muy importante porque los alumnos tendrán a su alcance los libros que requieren para su formación. También se busca que los jóvenes candidatos a estudiar carreras afines al campo de la salud tengan información más detallada, actualizada y con rigor académico. Entre los participantes se encuentran, además de la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Trasplantes, así como el Colegio Nacional, la Universidad La Salle, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los Centros de Integración Juvenil y la Comisión Nacional de Bioética. Recuerde, la entrada es gratuita en el Palacio de la Escuela de Medicina en el Centro Histórico de la Ciudad de México y con un horario de las 9 a las 19 horas. Para Radio UNAM, Dulce García.
12: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con 22 minutos. ¿Y usted ha escuchado sobre el síndrome de Guillain-Barré? Es, bueno, un trastorno poco común en el que el sistema inmune ataca el sistema nervioso. Suena, pues, algo complejo, pero para conocer más detalles sobre este síndrome, padecimientos, todas estas características, tenemos en la línea a Valentina Treviño, y es directora ejecutiva en Fundación Síndrome de Guilén barré México. ¿Qué tal, Valentina? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Pues aquí, eh, muy interesada en este tema, platícanos en qué consiste, cómo, cómo se caracteriza este síndrome.
13: Mira, esta enfermedad es una enfermedad adquirida y autoinmune. Esto significa que el cuerpo ataca al mismo cuerpo, como decías ahorita, específicamente ataca al sistema nervioso periférico. Eh, viene atacando lo que es la mielina de los nervios, y a la hora que se desmielinizan los nervios, se produce, empieza con debilidad y va avanzando a, a generar una parálisis en los músculos. Normalmente empieza en las piernas y en, y en los brazos, en las extremidades, y se va pasando a todo el cuerpo. Entonces, el paciente puede terminar completamente paralizado e incluso puede avanzar a, a dañar los, los músculos de la respiración y de y de la deglución, entonces dejas de respirar y dejas de deglutir. Estamos hablando que el paciente termina en terapia intensiva completamente paralizado de los músculos del cuerpo sin poder respirar y sin poder alimentarse, entonces sí es bastante fuerte. Ok,
2: ¿hay una edad donde uno está más vulnerable a, a sufrir esta enfermedad o da a, a cualquier edad en cualquier momento?
13: normalmente Si hay una edad en la que es más común, normalmente entre los 30 y 55 o 60 años, pero realmente puede dar a cualquier edad y a hombres y a mujeres por igual, entonces no es una enfermedad que discrimine realmente.
2: Claro, ¿y cómo se puede detectar de manera temprana pues para atenderse y no, no dejar que, que avance?
13: Realmente es una enfermedad muy rápida, eh, te puede paralizarte de la noche a la mañana, o máximo en unos 10 días o dos semanas. Entonces, yo creo que cualquier persona que de repente ya no pueda mover una parte de su cuerpo, lo común sería ir al doctor, ¿no? Entonces, si está sintiendo debilidad y la debilidad no disminuye, al contrario, va aumentando, pues puede ser indicio de que sea síndrome de Guillén Barrento. Entonces, sí hay que ir a checárselo luego, luego con un neurólogo, porque a veces el médico de, 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 de primer contacto es a lo mejor un médico general o la gente ya asustada con una parálisis que llegan a, a urgencias, te recibe ahí, no sé, un intenciólogo, un emergenciólogo, y realmente pues hay que hay que acudir con un neurólogo que es el que va a poder diagnosticar este este padecimiento.
2: Claro, eh, ¿hay algunos estudios que indiquen que hay alguna predisposición genética para padecer este síndrome, Valentina?
13: No, es una enfermedad adquirida, entonces... No hay, no es hereditario, no es genético y realmente la causa se desconoce. Entonces, eh, y por porcentajes se puede decir en qué porcentaje le dio a la mayoría de la, de la gente, por ejemplo, después de, de una infección. En las vías respiratorias estamos hablando de una gripa, o sea, lo super sencillo, uh
14: -huh.
13: o gastrointestinal, alguna enfermedad que cause diarrea. Entonces, eso es lo más común, pero se desconoce en sí cuál es la causa de esta enfermedad. Normalmente viene después de una gripa, una, no sé, ne neumonía, pulmonía. Ya también se sabe que da después de de una influenza, entonces aquí también la misma vacuna de la influenza puede ocasionar que te dé síndrome de Guillain-Barré y también el, el, el piquete de, del mosquito del zika y del chiconcuya después uh -huh. de que te da la infección del zika o de chiconcuya te puede venir un, un Guillain-Barré entonces principalmente esas vendrían siendo las causas sin estar comprobado que esa sea realmente la causa
2: Claro, eh, ya existen cifras de, que, de personas con este padecimiento
13: Fíjate que en México no hay, eh, he bus uh -huh. hemos buscado muchísimo con la Secretaría de Salud y el INT y el ISPE, y no te dan cifras ni te dicen cuántos casos te han tenido, no sé, al año, al mes. No nos dan cifras para nada. Entonces nosotros nos nos basamos en las cifras de Estados Unidos, que es entre uno y dos casos en cada cien mil. Yo sé que hay más casos en México, pero real realmente desconocemos exactamente cuántos casos hay.
2: ¿Qué se requiere para tener ya una cifra exacta y pues de alguna manera atender pues esta situación, no esta de, de salud?
13: Yo creo que se requeriría que la Secretaría de Salud pusiera manos en el asunto eh, porque son los que tienen más alcance para poder pedir a los hospitales que que saquen estas cifras, no porque como fundación ir preguntando de casa en casa o algo así pues está muy difícil y aquí alguien me dio Guillermo respuesta. No. Claro. Entonces yo creo que a ese sí sería trabajo de la Secretaría de Salud que, sí. que pudieran investigar.
2: Valentín, y tengo entendido que tú eres una sobreviviente precisamente a este síndrome.
13: Así es, sí.
2: Y cu cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo eh, cómo fue este procedimiento? También el, el tratamiento es doloroso, es es fuerte. ¿Cómo es?
13: Bueno, mi caso fue muy diferente y, y muy único porque a mí me dio a los seis meses. Y como te decía, ahorita normalmente le da a los adultos. Entonces mi caso pues es, hay muy pocos ¿no? casos de bebés a los que, a los que les ha dado Guillén Barre. Uh
10: -huh. A mí me dio
13: de la noche a la mañana, yo ya gateaba y mis papás pues, me acostaron normal y en la mañana yo ya no movía absolutamente nada más que los ojos. Uh -huh. Entonces por eso te digo, sí es agresivo y puede ser muy rápido. A mí sí me llevaron a atenderme a Estados Unidos, yo soy de Chihuahua, ahí deben de notar por el acento. Uh -huh. Y pues estamos en frontera con el Paso, Texas, entonces en tres horas ya estaban mis papás en el Paso, y ahí no me pudieron dar el tratamiento porque estaba muy chiquita y apenas se acababa de descubrir cuál era el tratamiento para el Guillén barré Los dos tratamientos que sirven para el Guillén barré son plasmaféresis o inmunoglobulina entonces la inmunoglobulina el año que yo me enfermé se descubrió que funcionaba para el rey y pues no se quisieron arriesgar con un bebé de seis meses
14: uh -huh.
13: por este motivo que yo nunca recibí tratamiento ni nada yo sí tengo secuelas muy fuertes en las piernas, este utilizo aparatos ortopédicos y un bastón para caminar y pues ya para tramos largos eh, utilizo un carrito eléctrico o una silla de ruedas realmente uh -huh. esto se puede evitar entonces eh, es el motivo por el que yo empecé la fundación y por el que quiero ayudar porque me encantaría que nadie tenga que vivir con secuelas y con una discapacidad esa sería la, la meta no de la fundación
2: Claro, y también por eso la importancia de esta campaña mundial, tanto en nuestro país como en el mundo, pues para que se atienda este síndrome de Guillain-Barré, pues porque por lo que nos mencionas, pues sí es, aunque no haya este diagnóstico, como tú bien dices, estas cifras no concretas, pues eh, existe. entonces hay que atenderlo. Valentina, claro. quien eh, tenga esta inquietud, quien tenga estos síntomas, es más, a quien ya se le haya detectado la enfermedad y no sepa, ¿Cómo pueden acudir a la Fundación Síndrome de Guillén Barre, México?
13: Mira, pueden encontrarnos en la página web que es www .sindromegdegatobdeburro org. Uh
15: -huh.
13: eh, es, es el principal punto de, de contacto, tanto si quieres ayudar o si quieres pedir ayuda, ¿no? O si quieres pedir información. Lo que sea, siempre es por la página web, tenemos también redes sociales, por ejemplo en Instagram y en Twitter estamos como arroba síndrome gb y en Facebook estamos como arroba síndrome Es la manera en la que pueden contactarnos. Eh, el contacto pues, puede ser para pedir información, para pedir ayuda, para pedir informes o para ayudar, hay, hay voluntariado, pueden ayudar. Si eres sobreviviente, pues ayudar platicando tu historia o ayudando a otros sobrevivientes. Si simplemente quieres donar, pues hay hay manera de donar. Si quieres donar tu trabajo, tu talento como voluntario, también se puede. Entonces, realmente hay muchas maneras de, de, de ayudar y de apoyar a la Fundación.
2: Perfecto, Valentina. Pues te agradecemos mucho toda esta información y pues... Ahí están los datos para quien esté interesado en acudir a la Fundación Síndrome de Guillén Barré México. Y pues gracias a Valentina Treviño, directora ejecutiva de dicha, de dicha fundación. Muchas gracias, Valentina. Muy buenas tardes.
13: Muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo.
2: No, al contrario. Hasta luego.
13: Hasta luego. Gracias. gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso, una de la tarde con treinta y dos minutos. Y bueno, pues recientemente se informó que el Instituto de Biología de la UNAM ha publicado un inventario integral de la flora del valle de Tehuacán, Cuicatlán, esta zona ubicada entre Puebla y Oaxaca, y sitio que además ha sido enlistado como bien mixto del patrimonio mundial de la UNESCO. Para conocer más detalles sobre este proyecto, nos acompaña en la línea la bióloga Rosalinda Medina Lemos, quien también es coordinadora pues, de este inventario de este estudio. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Bueno, tal? sí, sí, ¿qué tal ya, doctora? Sí. Un poco, buenas tardes. ¿Qué tal, bióloga? Muy buenas tardes. Pues quisiéramos que nos compartiera un poco más detalles sobre este proyecto. ¿Cómo cómo se lleva a cabo un inventario de estas características y envergadura, doctora?
16: Pues con respecto a lo que acaba de mencionar, eh, cabría aclarar uh -huh. que no es un inventario que se acaba de hacer, es un trabajo que se viene haciendo desde hace 39 años. Okay. Para hacer trabajos de esta magnitud, pues sí se puede llevar bastante tiempo, puede ser toda una vida dependiendo del tamaño de la región en este caso, este proyecto que se hace en esta región que comprende sur de Puebla y norte de Oaxaca este, debió de terminarse ya hace años, uh -huh. pero por diferentes situaciones tuvo etapas en, en un periodo anterior de casi fallecer digamos, desaparecer y sin embargo, por ser una zona tan interesante, pues este logramos como resucitarlo. Pero sí es un trabajo que, que se ha venido realizando desde hace 39 años y en el que han participado numerosos investigadores, estudiantes, profesores y, y también de otras instituciones, no solo del Instituto de Biología. Aquí cabe aclarar que el Instituto de Biología sí... Eh, dos investigadores de finales de los 70 tuvieron la visión de, de poner atención en esta región y este y a partir de eso este, empiezan todas las exploraciones ya con, con gente capacitada en, en el área de botánica eh, en particular taxónomos y son los que se dan a la tarea este, pues de empezar este inventario
2: y, y, y... ¿Cuál es la importancia tanto cultural como natural de este, de este trabajo, de este inventario?
16: Bueno, al, algo extraordinario es que es una región comparada con, con la dimensión del territorio nacional, una región muy pequeña que aproximadamente nosotros hemos venido trabajando 10.000 kilómetros a partir, cuadrados. A partir de esa área, este, con todas las exploraciones que se hicieron en las primeras décadas, se hizo eh, un listado preliminar en donde se pudo evaluar que en un área tan pequeña estaban representadas numerosas familias de, de plantas vasculares. Y en ese sentido, además, también se pudo evaluar que eran casi exclusivas de esa región, la, un, un buen porcentaje. Y a partir de toda esta información vimos que, bueno, por un lado, lo que nosotros le denominamos riqueza, esto tiene que ver con el número de especies en una determinada área. En este caso, pues, la dimensión que le mencionaba con respecto a la evaluación de, de especies que se tiene, pues sí es muy sorprendente porque estamos hablando de un área este, 14 veces menor comparado, por ejemplo, con la península de Baja California y, y se concentra una gran cantidad de especies, casi puedo decir que rebasa por 500 especies más a lo, a lo que se ha registrado para toda la península. Entonces, la concentración sí es este, sorprendente, ¿no? Hay condiciones que están favoreciendo que que ahí se den diversos procesos y que facilita la diversificación de muchos grupos
2: vegetales. Claro. Eh, eh, bióloga, para tener un poco más claro la riqueza de este inventario, ¿cuáles serán las características de estas plantas vasculares que usted nos menciona?
16: Pues eh, la riqueza tiene que ver sobre todo el número de especies que hay en una cierta área, ¿no? Así es como la evaluamos. Ahora, esas especies sí a lo largo de, de las épocas geológicas han encontrado ciertas condiciones para para sobrevivir en ese sitio y, y muchos grupos este, no, no solo sobreviven, sino que se diversifican y por, por el clima, por la cantidad de lluvia, por el tipo de suelos, y se generan, a partir de esa diversificación, se generan nuevas especies que hemos venido registrando, ¿no? Este, todavía con las exploraciones que se hacen recientemente, eh, seguimos describiendo nuevas entidades para la ciencia.
2: Claro, claro. Y, y también leía que esta región donde ustedes realizaron este inventario, este estudio, Uh -huh. también es considerada el el, el desierto más sureño de nuestra de nación uh -huh. y entonces un poco como que va a relación con lo que ustedes decía, las características de esta zona sí, ¿no? porque sí, se,
16: man se maneja la hipótesis de que eh, esta área eh, es como un relito, una una región que quedó aislada, que era continuidad del, del desierto chihuahuense y que por ahí del Cretácico eh, al emerger el, el eje neovolcánico se este, quedó dividido y, y este fragmento tan pequeño pues quedó quedó separado ¿no? de esta gran extensión de nuestros desiertos del norte uh -huh. entonces este digamos que hay aquí hay muchas especies y, y géneros que se comparten con, con algunos de los que tenemos en en toda esa parte del altiplano
2: claro y qué sigue, ¿Qué sigue bióloga con después de este inventario
16: bueno, este inventario es algo que, que todavía se continúa. Nosotros, una vez que, que exploramos la región y que hasta ahora ya con, con los años que se lleva trabajando, este, vamos, vamos agrupando todas las, las plantas en, en familias uh -huh. y hay, hay muchos compañeros botánicos no solo en, en la UNAM que colaboran para ayudar especialistas en familias, que, que nos han ayuda, ayudado a hacer las publicaciones que se vienen generando a partir de los 90. Uh
14: -huh.
16: O sea, a pesar de que el, el, la exploración se empieza a finales de los 70, ya la, la depuración y, y los materiales bien clasificados y todos se este, empiezan a estructurar en publicaciones que nosotros vamos sacando aquí en el Instituto de Biología, este, ya sea por familias, o en algunos casos por grupos más pequeños, porque hay unas familias que tenemos representadas que son demasiado grandes, no pueden salir en una sola publicación y se dividen en partes entonces y, y ahí ahí lo que nos nos queda por terminar es todo esto que hemos documentado seguir definiendo bien la clasificación de todas esas plantas y queda como cerca de treinta familias. Todavía por, por publicarse, ¿no? De verificar bien la identidad de todas las especies y luego publicarse.
2: ¿Cómo se conforman estas familias biológicas? A veces escuchamos, pero luego no tenemos muy claro cómo para identificar ¿no? todo este procedimiento uh -huh. que ustedes hacen.
16: Bueno, esto esto viene desde siglos atrás, este, siempre, digamos, el hombre ha estado vinculado ¿no? a las plantas y por intereses de ya sea de alimento, de medicina, ¿no? Uh
14: -huh. Y entonces
16: el hombre desde tiempos muy antiguos empieza a clasificar y a agrupar sus plantas, cuáles son útiles, cuáles son tóxicas, en fin, ¿no? A partir de eso, pues conforme el, el hombre evoluciona, va poniendo más interés en, en agruparlas de una manera más sistemática y, y digamos que nosotros como botánicos y taxónomos, eh, eh, consideramos que empieza la, la botánica formal a partir del INEO, que él propone un sistema de cómo agrupar toda la diversidad de plantas que hay en el mundo con base principalmente en caracteres que se presentan en las flores y en los frutos.
2: Ah, qué interesante.
16: Entonces, a partir de, de lo que nosotros podemos observar en disecciones, de, si son flores diminutas, pues hay que verlas al microscopio. Si son muy conspicuas, pues es fácil identificar sus estructuras. Y hay tal diversidad de de, de variación y combinaciones a nivel de flores y frutos que, que eso permitió que desde el siglo dieciséis, XVI, 17, se empezaran a hacer las primeras clasificaciones de todos los vegetales y pues con el paso de, de los siglos pues esto como muchas otras partes de la ciencia se ha, se ha superado y, 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 y se hace de manera más rigurosa, ¿no? Con, con más herramientas, se estudia también, ahora eh, se toman en cuenta otros caracteres como eh, el polen o cierto tipo de, de tricomas este, o pelos que tienen algunas plantas que se pueden ver con microscopia electrónica y todas estas nuevas herramientas nos, nos ayudan a depurar y, y muchas veces hasta corregir malas interpretaciones que se habían hecho, ¿no?
2: Qué bien, no. pues sí, esto suena a, a lo interesante, a lo complejo, pero muy interesante que son estas investigaciones y que bueno, esta que usted nos cuenta desde finales de los 70, pues ya eh, el que se vea hoy materializado en este inventario, pues yo creo que es muy interesante poder conocer todos estos detalles de esta, de esta flora. Eh, bióloga, para conocer un poco más sobre este inventario, ¿dónde se puede consultar? ¿Dónde podemos acceder a él?
16: Bueno, el, eh, las publicaciones hasta eh, finales del año pasado este, fueron impresas y se consiguen aquí en el Instituto de Biología, pero también están disponibles en una plataforma que se llama BHL, que usamos mucho los botánicos y que es consultada también por otras áreas. Uh -huh. Y en esa plataforma este, se pueden descargar ya también todos los todos los tratamientos taxonómicos que se han publicado hasta la fecha que son 141 grupos que, que están ahí este este año están sali por salir 28 eh, vamos a tener una nueva serie porque por cuestiones presupuestales ya no se puede seguir con los impresos y se va a manejar solo en versión digital y ese proceso ahorita nos nos ha atorado un poquito para ajustar ciertos aspectos editoriales y a partir de agosto eh, pues empieza a salir la, la serie digital y se puede seguir consultando en esta página que, que le acabo de mencionar de la plataforma BHL.
2: Perfecto, pues estaremos al pendiente sobre estas publicaciones pues para aquellos radioescuchos que estén interesados en conocer más sobre este inventario de la flora del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Muchas gracias, bióloga Rosalinda Medina. Eh, por compartirnos todos estos detalles. No hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. La doctora Rosalía. Porque Merina tú.
1: Lemos. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: RU
17: Cuántas palabras me hablaba de su andar por estas playas sagradas. Ser marinero es mucha cosa para un simple hombre de mar. Hombre de mar es poca cosa para ser un marinero. Ser marinero es mucha cosa para un simple hombre de mar
2: bueno, pues ya estamos en la sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz, que ahorita nos va a platicar y conversaremos con una Invitada muy especial.
18: Así es, Virginia. Esta voz eh, tan tan hermosa que escuchan de fondo. Bueno, primero quiero saludarte, Virginia. Es un gusto estar aquí contigo en esta cabina. Saludar a todos aquellos que nos acompañan a través del 96.1 FM o también aquellos que nos escuchan a través de internet. Y bueno, hoy vamos a platicar de un proyecto musical que conjuga ritmos semiacústicos que también se mezclan con piano, ukelele y que a través de las letras podremos realizar viajes sonoros sorprendentes. Y bueno, para platicarnos más, para ampliar la información, hoy nos acompaña en cabina Adriana Marroquín, ella es cantautora y pianista. Adriana, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y con la
19: gente que nos escucha. Eh... Pues aquí, para compartir un poco de música.
18: Así es, Adriana. Oye, eres originaria de Veracruz, ya llevas un tiempo viviendo aquí en la Ciudad de México y hace unas semanas eh, concluiste una gira por Colombia. Platícanos más, por favor, de tu propuesta musical.
19: Claro que sí. Bueno, como ya lo mencionaba, soy de Veracruz. Eh, y, bueno, pues este proyecto en realidad comenzó hace muchísimo tiempo, ¿no? Como todas las cosas... Es, de repente se van gestando de a poquito, ¿no? Y desde la adolescencia comencé a componer cosas y y cada vez pues fueron tomando más forma. En algún momento me... Me junté con un amigo este de también de Veracruz, de Jalapa, que toca la jarana, y mi proyecto tenía como muchos más tintes de música, pues como más mezclado, ¿no?, entre, entre lo que a mí me gusta, que, que es más folk, como balada, con ciertos ritmos del son. Y pues cada vez ha ido tomando más y más forma. También yo he tratado de mantenerme preparándome como pianista, y pues eso me ha permitido ¿no? ir creciendo el proyecto y llegar a este punto en el que principalmente lo que hago en las presentaciones o en mis discos es tocar el piano y cantar, son composiciones mías y pues hablo de, de experiencias de sensaciones, de percepciones y
18: eh, muestras tu alma a través de tu exactamente. voz, exactamente, y a través de, de bueno, de, del ritmo y de la música, ¿de qué parte de Jalapa eres Adriana? Bueno, no, no de, es de Jalapa. yo soy del puerto de Veracruz. Ah, muy bien traes sangre jarocha. Exactamente justo esta
19: canción que acaban de escuchar de Hombre de Mar pues tiene me cuesta mucho trabajo como explicar exactamente de qué trata, pero justo tiene muchas imágenes que vienen de, de mi infancia, ¿no?
18: En el puerto de Veracruz. Ok. Oye, Adriana, has compartido escenario con, bueno, con grandes cantantes también, grandes, eh, bueno, importantes en la escena musical mexicana, entre ellos Armando Manzanero. Sí. Y, bueno, ahora traes nuevos proyectos, traes un nuevo álbum, platícanos más. Bueno, ya tienes tres sí. eh, en plataformas digitales, pero estás presentando un cuarto, Exactamente, sí, bueno, aprovecho también para
19: decirle a la gente que si quieren escuchar el material pongan Adriana con Y Marroquín y lo pueden buscar en YouTube, en todas las plataformas de música, Spotify, iTunes, ahí está todo mi material anterior y sí, próximamente yo espero que más tardar en un mes, mes y medio va a estar saliendo mi, mi siguiente disco. Eh, este es un disco que se hizo a puro piano y voz, todos los demás tienen como más acompañamientos, bueno, Hombre de Mar no, pero el resto de las canciones sí, y es un disco que va a estar en dos partes, se llama Demonios Atrapados, y, y está en dos partes porque metí varias canciones en inglés, entonces como para, pues no sé, tomé la decisión de, de, de sacarlo en esas dos partes, ¿no? Para que no hubiera como confusión, ¿no? Y que no es una traducción ni mucho menos son unas canciones surgieron en español y otras en inglés y eso es lo que está por salir
18: ¿por qué el título de ese álbum? Bueno, demonios sí, atrapados demonios
19: atrapados <risa> eh, es el nombre de una de las canciones y la compuse aproximadamente hace un año dos meses o no como un poquito más como un año y medio en un momento muy particular en el que me sentía yo justamente un poco atrapada ¿no? conmigo misma y escribí esta canción y pues de repente al volverla a escuchar tiempo después de haberla compuesto me di cuenta que representaba una etapa muy importante de mi vida ¿no? en la que me había sentido atrapada y a través de una serie de canciones que fui componiendo que en su mayoría están en este disco pues de repente no me di cuenta cómo pero dejé de sentirme así como me había estado sintiendo atrapada entonces me, parece, me parecía importante para mí expresar eso ¿no? como narrar esa, esas etapas de la vida en las que te sientes pues no tan bien y, y logra salir, ¿no? De ahí y, y sobre todo, pues que en este preciso caso lo que me hizo salir de esa etapa fue la música, ¿no? Entonces yo creo que la música, una de sus múltiples, uno de sus múltiples beneficios es que nos ayudan a, a sentirnos mejor en la vida, ¿no? Y a salir de momentos complicados. Entonces por eso elegí el título de esa canción para el título del disco, ¿no? Como para expresar que estoy hablando de ese momento en particular de mi vida.
18: Que yo creo que muchos nos hemos sentido en alguna, en alguna parte de nuestra vida nos hemos sentido así, digo, tú eres eh, talentosa y haces música, <risa> otros no, pero... tantos hacemos algunas otras actividades. Claro, hay
19: muchísimas cosas, y también, aunque uno no haga música, a veces escuchar la música de claro. alguien más, ¿no? Yo claro. justamente... Siento que en mi vida escuchar a otras eh, cantautoras que yo sigo ha sido como lo que más me ha hecho salir de momentos difíciles y, y realmente mi sueño es que mi música le sirva para eso a la gente, ¿no? Porque sí creo que cuando de repente nos sentimos solos o atrapados es muy difícil, ¿no? Como encontrar salida y creo que la música nos puede como unir, ¿no? En esas etapas que todos inevitablemente pasamos por ellas. De
18: una u otra forma nos une. Exacto. Oye, Adriana, y bueno, ¿quiénes han sido eh, estas hablas de, de cantautoras? ¿Quiénes eh, han sido influencias musicales? ¿Cuáles sí. son tus influencias musicales?
19: Bueno, pues he, he seguido a muchísimas. Eh, las más importantes son Vanessa Carlton, Fiona Apple, eh, también he seguido mucho a Nora Jones, a Tori Amos, a Regina Spector, en algún momento estuve siguiendo mucho eh, a Jimena Sariñana en, en español y este y pues más o menos esas son como las más fuertes en este mundo de las cantautoras, ¿no? Claro. Que, digo, evidentemente hay otras músicas ahí que han influenciado, pero ellas son como... Oye,
18: mencionas grandes voces también.
19: Sí, me gusta
18: mucho la voz
19: femenina, soy una gran fan de la voz cantada.
18: De Oye, mujer. Adriana, y respecto a esto, eh, pláticanos cómo ha sido este recorrido musical eh, Justo porque no, no tocas eh, cualquier instrumento, ¿no? O sea, tocas el piano, el ukelele, que muchas veces no los escuchamos, eh, digamos, a diario, pero ¿cómo ha sido este recorrido musical también como mujer? ¿A qué te has enfrentado? ¿A qué me he enfrentado como mujer? Pues bueno, por ejemplo, un, una dificultad que hay, que
19: eso no tiene que ver con ser mujer, tiene que ver con el instrumento, es el cargar el instrumento, ¿no? Muchas veces me invitan a una sesión y, y he tenido que rechazarla por no poder yo cargar mi instrumento sola, ¿no? Igual y sí tiene que ver con mi ser mujer, ¿no? Que no, lo, no sé, pero no, no bueno, creo. tampoco creo que. No me pueda Exacto, sí, no, es, no. es bastante pesado, siempre lo tenemos que cargar entre las dos. Esa ha sido una de las cosas que digo, híjole, tal vez si alguien me lo hubiera anticipado, me hubiera ido por la guitarra,
18: <risa> la puedes eh, hasta en el metro puedes viajar Exacto, con la guitarra, te,
19: no, y, que en el, y que el piano pues bueno, si es un teclado, un buen teclado electrónico, pues o cualquier electrónico, necesitas una conexión a la luz, no es como un, un instrumento que tiene muchísimas particularidades, pero en realidad es un instrumento con el que me entiendo muy bien, ¿no? una vez que, que está ahí y que lo puedo tocar, pues me siento que es uno mismo conmigo.
2: Oye Adrián, ¿y cómo compones? ¿Primero escribes la letra o primero es la música? ¿Cómo es? Pues proceso?
19: la verdad es que es un proceso bastante, que, es decir, cada canción tiene su, su propio método. Hay, hay canciones que he escrito primero la letra y después la música. Eh, hay otras canciones de las que más me gustan a mí que han salido juntas, ¿no? La, la música con la... Otras que han salido primero música y después letra. La verdad es que creo que... Ahora lo que me he dado cuenta, lo más importante para hacer una canción es tener algo que decir, ¿no? Porque, sobre todo en este mundo en el que uno canta, ¿no? Y tiene una letra. Si de repente haces solo música instrumental, pues puedes irte por el mundo de los sentimientos, ¿no? Pero cuando vas a, a hablar de algo, tiene uno que... Te, en mi caso, tengo que tener claro cuál es ese mensaje que quiero dar, ¿no? A veces, si no lo tengo claro, aunque tenga una música por ahí sonando, me cuesta mucho trabajo aterrizar las ideas musicales. Y pues resumiendo, la verdad es que cada, cada canción es un método distinto de composición.
18: Además cada, cada canción es un regalo que le haces también al público, al auditorio, a todos aquellos que te acompañan en esta carrera musical. Sí, bueno
19: esa es la, esa es la intención yo me identifico mucho con algo que que alguna vez vi en una entrevista que Fiona Apple, justamente una de las cantautoras que sigo, dice que esas canciones que escribió son canciones que necesitaba escribir y, y justamente yo así me siento, ¿no? Que las canciones que he escrito han sido canciones que he necesitado escribir y, por supuesto, pues con una gran ilusión de que sean un regalo para alguien más.
18: ¿no? Muy bien. Oye, Adriana, ¿cómo te recibió Colombia hace unas semanas? Ah, estuvo increíble. Pues fue
19: algo que estuvimos planeando un buen de tiempo. Eh, fue muy lindo podernos ir porque la gente apoyó esta gira. Abrimos una... Fondeadora por medio de Kickstarter y entonces los simpatizantes del, del proyecto apoyaron ¿no? esto, se les mandó música, se les hicieron ahí recompensas y este y pues estuvo increíble, estuvimos yendo a dejar el material a medios, eh, presentando entrevistas, tocando en vivo, estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá, en la Feria Internacional del Libro que me encantó, fue de mis espacios favoritos, la gente iba muy receptiva, además es como el Disney de los libros, esta Feria del Libro, era <risa> inmensa... Precioso y, y la gente muy receptiva. Otro espacio muy especial fue uno que se llama Las Flores de Valeria, que es de un señor allá que se llama John Rivas. En realidad esta era una presentación que no estaba planeada y surgió allá conociéndolo. Y tiene este espacio de blues que lleva ya hace 13 años y entonces ha generado un público en su espacio. Me invitó a presentarme y fue increíble, ¿no? Porque me encontré con un público que no tenía idea de quién era yo, que no sabían que yo iba a tocar, pero que pues eran muy receptivos, ¿no? y, y que interactuaban muchísimo con la música y, y me, me gustó mucho esa experiencia. Fueron yo, como de las más especiales para mí.
18: Yo creo que esa es una gran ventaja de la música, ¿no? Primero que nos une, puedes hacer comunidad y la otra es que no no puedes mentir. O sea, si si algo te gusta te vas a quedar. Claro, Bien sí, lo has dicho, sí, sí. ¿no? O sea, la gente a lo mejor en Colombia no te conocía, pero les llamaste la atención hoy hubo una conexión que yo creo que también eso es importante. Sí, exactamente y fue fue muy lindo, la verdad es que la pasamos muy bien. Muy bien, Adriana Oye, y para la gente que nos escucha a través de Radio UNAM, eh, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en redes sociales, en diferentes plataformas, pero ¿tienes presentaciones próximas? Sí, bueno, yo los invito a que me sigan en todas las redes como Adriana con Y
19: Marroquín y el 29 de agosto tengo una presentación en este lugar que se llama Rockmore, que está en Polanco, si entran a cualquier al cualquier, cualquiera de mis redes sociales, ahí van a ver la información y va a ser una gran fecha eh, yo estoy muy entusiasmada porque tengo muy buenas amigas que son increíbles cantantes y las invité a ...varias de ellas a que interpretaran algunas de mis canciones... ...entonces va a ser una fecha muy especial... ...va a haber muchísimo talento femenino... ...de hecho voy a, va otra chica que se llama Lizzie Lay... ...también va a presentar canciones suyas... ...y van a acompañarme Selene Fitch, Caro Cano, este Luayen... ...que son cantantes, interpretando música mía... ...entonces va a ser una fecha muy muy especial... ...yo los invito, a una preventa de 60 pesos... ...entonces pueden ahí escribir... ...y ya el día del evento es un poco más caro... ...pero entonces si se ponen en contacto por redes sociales con mucho gusto ahí les respondemos.
18: Y pueden formar parte de esta fiesta musical que también es importante, Vicky, ¿no? Claro. No, no siempre... Eh, bueno, el, el mundo de la música no es muy fácil. Tú has de saber de eso sí, más que yo. Y por eso es
2: <risa> admirable trabajos como el de Adriana, ¿no? de Que desde pequeña se enfocó, lo ha hecho y pues seguramente te has enfrentado a muchas cosas, pero sí. que valen la pena, ¿no? Sí,
19: siempre vale la pena. Las canciones son las que siempre valen la pena. Además,
18: la música es
2: el alimento del alma, sí. y pues, qué, qué rico que, que se siga haciendo. Por Exactamente. Jóvenes, y que él. lo
18: compartas también con amigas. Sí, esa parte es muy linda. Creo que
19: sí. Históricamente estamos como en un momento en el que la mujer tiene este momento de, de hacer mucho equipo, ¿no? Claro. Yo, yo siento que eso es lo que está realmente pasando, que estamos aprendiendo a hacer equipo, las mujeres. Que, está,
18: que estamos aprendiendo también qué es la sororidad, que uh -huh. no se nos olvide.
19: Exacto, sí. Y entonces, pues es muy lindo para mí tener a estas amigas que vayan a interpretar mi material pues es muy especial. Una sororidad
2: musical.
18: Claro. Ándale, así mero <risa> <risa> Así es Virginia, sí. bueno, pues Adriana Marroquín muchísimas gracias por conversar con nosotros por acompañarnos en esta cabina por compartirnos un poco de tu propuesta musical, ahí queda la invitación para que la gente vaya el 29 de agosto y también forme parte de esta fiesta Claro que sí, muchísimas gracias
19: a ustedes chicas, un gusto estar aquí y pues espero verlas pronto y espero pues verlos
18: por ahí a todos los que les haya gustado esto el 29 de agosto vuelve pronto Adriana Marroquín Seguro. Muchísimas
17: Vicky, gracias.
2: bueno yo me despido les deseo que tengan una excelente tarde igualmente para ti Tamara gracias Adriana por haber estado aquí pues vámonos a un corte
17: que se junte con un río que se llame como tú dibújame un océano en la espalda que nos lleve esta mañana Que nos lleve en una barca con el sol
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tienes las ideas Tienes el talento Toga y Birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM.
15: Historia de la literatura.
20: Concepción del arte. y letras.
15: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
9: La de una de las artistas más versátiles y transgresoras de la escena cultural de México de las primeras décadas del siglo XX es revalorada en la exposición Nahui La Mirada Infinita. La muestra se integra con 250 obras nacionales entre pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías de su autoría y de creadores allegados a la artista como Gerardo Murillo, el Doctor Atl, Jean Charlotte, Edward Weston, entre otros. Nahui La Mirada Infinita se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
15: o ven a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
1: Tenemos la fusión exquisita para ti:
0: dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
1: Diáspora de la danza:
0: la música a través del cuerpo.
1: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 4339.
0: Mañana en la UNAM
5: ¿Qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología organiza el coloquio extraordinario Contribución del análisis de las imágenes médicas para la ayuda de diagnóstico y el seguimiento terapéutico. Con la participación del Dr. Eric Petit de la Universidad de París, quien ha desarrollado sus estudios en el campo del procesamiento de imágenes y sus aplicaciones a la medicina. Asiste mañana jueves 16 de agosto en punto de las 12 horas al auditorio del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ubicado en el circuito exterior de Ciudad Universitaria a un costado de la avenida Insurgentes.
4: La entrada es libre. El Centro Estratégico de Análisis e Investigación Multidisciplinario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM convoca al foro Cambio de Rumbo y Proyecto de Nación, con la participación del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general de este sindicato, la diputada federal electa Rocío Barrera Vadillo y el historiador y antropólogo Alfonso Ramírez Cuellar. La cita es mañana 16 de agosto en las comisiones mixtas del Estunam, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. ¿Sabías
5: que la vaquita marina es el mamífero más pequeño que vive en el mar? En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, podrás aprender más con la exposición Vaquita Marina entre redes, una historia que no debe repetirse. Conoce más del único cetáceo endémico de nuestro país que se encuentra en grave peligro de extinción. Desde sus orígenes como especie y sus características biológicas hasta las acciones que instituciones gubernamentales de investigación y organizaciones de la sociedad civil están realizando para protegerla e impedir su extinción. La cita es en la planta baja del edificio A de Universum, Museo de las Ciencias. <música>
2: Ya estamos de regreso aquí, son dos de la tarde con seis minutos y agradecemos a quienes todos los días nos comparten sus opiniones, sus sugerencias, esta retroalimentación que a través de las redes sociales y del teléfono en cabina, pues nos hacen llegar sus comentarios. Como en Twitter y que Tecuani nos dice que esta es una semana muy musical y respecto al Día Nacional de Cine Mexicano comenta que una de sus películas favoritas es Fíjate qué suave con Manolín y Chilinski. <ríe> muy bien, sí, es muy buenas estos actores. Alejandro Cardiel nos manda saludos a todo el equipo de este programa. Igualmente para ti, Alejandro, saludos a Magdalena González. Alfonso de Alba nos dice que le gustó mucho la entrevista con Valentina Treviño, directora ejecutiva de la Fundación Síndrome de Guillain-Barré, y en torno al Día Nacional del Cine Mexicano nos dice que le gusta como agua para chocolate. Una película basada en el libro de Laura Esquivel. Sigan participando, díganos cuál es su película favorita del cine mexicano en este marco del Día Nacional pues de, de, de nuestro cine eh, pues que se hace aquí en México y que hay que apoyar porque pues a veces vemos que en los cines comerciales hay muchos cines, sobre todo hollywoodense, pero a veces pues el mexicano además está condicionado a cierto número de asistencias para que permanezcan las salas y bueno de verdad que tenemos directores actores, películas muy muy importantes y que vale la pena apoyar pues para que esta industria eh, cultural del cine mexicano permanezca. Eh, llámenos a teléfono en cabina 55 36 43 39 y bueno, vámonos a un, eh, información universitaria, el etnólogo José del Val señala que América Latina aún enfrenta retos para reconocer su multiculturalidad. Dulce García nos tiene la información.
11: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Al hablar de México como una nación multicultural, el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, dijo que en la actualidad hay un profundo conocimiento de los pueblos indígenas, pero también una realidad que plantea retos, como el de preguntar a esos mismos pueblos qué es lo que esperan de las instituciones académicas como la universidad.
20: Apoyo en estudios específicos sobre temas variados, eh, acceso a la universidad, acceso. Y no solo acceso, sino con mucha inteligencia, garantizar la continuidad, ¿no? Porque eh, entrar puede ser muy difícil para ellos, pero salir se convierte en casi imposible, evidentemente, ¿no? Por múltiples razones, entre las que interviene como una razón importante el racismo.
11: Dijo que la cultura mexicana contemporánea aún tiene un alto componente de racismo.
20: A veces lo disfraza el clasismo, pero es racismo esencialmente en ese sentido. ¿no? Entonces diseñamos varias estrategias. Una, generamos algunas investigaciones al más alto nivel. El, el primero que nos pidieron es qué había hecho la primera década mundial de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Y entonces hicimos un estudio así a fondo de todo lo que se planteó para la primera década mundial de los pueblos indígenas y todo lo que los países habían hecho al respecto, ¿no? Y fue un documento que presentamos en Naciones Unidas. La universidad, con ellos en compañía, acompañamos a, a la universidad, los acompañó y se presentó el informe en Naciones Unidas.
11: José Del Val dijo que América Latina aún enfrenta retos para reconocer su multiculturalidad. Uno de ellos es el de la incorporación de los pueblos indígenas a los censos.
20: ¿Con qué variables estaba registrando su presencia en los censos? ¿no? Entonces, ellos planteaban la necesidad de tener variables con indicadores étnicos ¿no? para especificar su, su estructura, porque. En, en ese momento, y todavía en muchos casos, cuando ve, tú ves los documentos oficiales, etcétera, de cuántos indígenas hay en América, te, te pueden decir entre 40 y 60 millones. ¿Cómo entre 40 y 60 millones? ¿Qué es eso? No, o sea, ¿no? ¿Qué, qué no hay ninguna presión. Los censos todavía tienen muchas deficiencias. ¿no? En México, porque ha habido una lucha estos últimos 15 años, ya sabemos y, asum y el gobierno mexicano ya asume que hay 17 millones de indígenas. ¿no? Hasta aquí
11: el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con mi compañera Cristina Godinas, quien nos hablará sobre el tema indígena debe estar en la agenda nacional. Así lo afirmó el poeta mazateco Juan Gregorio Regino. Adelante, Cristina.
21: Vicky, muy buenas tardes para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al impartir la conferencia del monolingüismo al multiculturalismo, el maestro Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, señaló que durante mucho tiempo lo relativo a los indígenas se enfocaba solo en el aspecto antropológico y en donde el indigenismo era la política de Estado. Sin embargo, comentó que en la actualidad las cosas han cambiado.
7: Poner el tema indígena en la agenda nacional. Que todos los mexicanos tengan conciencia de la diversidad lingüística del patrimonio cultural que tenemos los mexicanos. Decía que hoy en día de estar en la agenda nacional el tema, pero yo creo que con otra perspectiva muy importante y algo que creo que es digno de mencionar es que hoy en día contamos con una generación importante de académicos, de intelectuales indígenas. Sabemos pues que actualmente el país se reconoce pluricultural, eso constitucionalmente. Sin embargo, esta transformación de la sociedad mexicana, o esta transformación de las instituciones, esta transformación de las políticas públicas, son muy lentas. Me parece que también romper el esquema colonial con la que están hechas las instituciones, pues eso va a llevar mucho tiempo.
21: El también poeta habló de los retos que como país enfrentamos para vernos como una nación pluricultural.
7: Todo un reto para el Estado mexicano, cómo trascendemos la diversidad cómo generamos una política lingüística multilingüe, donde las lenguas efectivamente estén en igualdad, donde las lenguas estén institucionalizadas, donde las lenguas las veamos como un componente intelectual importante para el sistema educativo nacional. No podemos tener una educación tan pobre como es en México, en nuestra educación teniendo tanta riqueza cultural, tanto riqueza de pensamiento y tantas lenguas.
21: El titular del INALI concluye que cada una de las lenguas representa un capital intelectual no aprovechado, debido a que no está en el sistema educativo y que como mexicanos podemos perder ese legado. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Cristina, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a hablar el arte de hablar ante un auditorio y elocuentemente. No es algo que todos sabemos, pero sí podemos aprenderlo. Cuéntanos y de adelante.
9: Vicky, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Decía Cicerón en el Brutus que quien es capaz de expresarse eficazmente en sus opiniones está destinado a destacar y asumir mayores responsabilidades. Es por ello que el doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y asociado al Instituto de Investigaciones Filológicas Eduardo Fernández dará en esa entidad académica el curso Retórica y Oratoria.
20: Saber hablar era en la antigüedad la mejor forma de demostrar la valía de cara a la actuación en la vida pública sobre todo en la asamblea política y en los tribunales. También, hoy en día, la palabra, la forma de expresarse y el modo de hablar en público resultan fundamentales para lograr los objetivos personales o profesionales. Este curso de retórica y oratoria pretende cumplir estos objetivos con fundamento en la doctrina de los clásicos griegos y latinos, pero orientado a la práctica en la vida de hoy. Por eso, el curso está planteado en 16 sesiones de dos horas teórico-prácticas que te servirán para aprender desde cero las técnicas fundamentales de la oratoria. Si quieres mejorar tu forma de hablar, estudia retórica de la mano de los clásicos en el Instituto de Investigaciones Filológicas del 17 de septiembre al 7 de noviembre.
9: El curso Retórica y Oratoria se dará en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM los lunes y miércoles del 17 de septiembre al 7 de noviembre de 2018, de 17 a 19 horas. Hasta aquí la información, Vicky. Muy buenas sí, tardes.
14: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Debate, Debate R.U. RU.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por acompañarnos, por mantenerse aquí, pues compartiendo con nosotros esta información que le llevamos. Y ahorita vamos a tener una entrevista para hablar sobre estas leyes que, pues, la Suprema Corte este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, ha tenido que analizar a, tras ser señaladas como imprecisas y que pueden dar pie a la violación de derechos humanos, procesales o que invaden otras competencias, entre las cuales se encuentra la General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Y bueno, pues se ha hablado que la pornografía... Estará incluida Digamos que ha suscitado como una confusión La pornografía en sí per se, Va a ser eh, catalogada como delito no Entonces para platicar Y tener más claro esta situación Tenemos en la línea al maestro Jesús Ibarra Tapia Él es profesor de la carrera de Derecho De la FES Acatlán Buenas tardes maestro Jesús Ibarra Muy buenas tardes Y también tenemos al maestro Gonzalo Levi Obregón También profesor del posgrado de Derecho De la FES Acatlán Bienvenido maestro Gonzalo
12: ¿Cómo estás? Un saludo a todo el
2: auditorio. Muchas gracias. Igual, pues cuéntenos, esta ley, esta ley eh, que es señalada como ambigua, imprecisa y de repente nos confunden de que la pornografía ya va a ser señalada como delito. ¿Qué nos pueden platicar al respecto?
12: Hola, mira, pues eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. A toda la comunidad universitaria le mando un fuerte abrazo. Pues mira, en realidad la, la circunstancia es como tú bien comentas, es un asunto que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con, pues, los derechos humanos, también con el delito de trata. Yo creo que tendríamos que partir desde ese contexto, desde los derechos humanos constitucionales, frente a una legislación que trata de desarrollar la protección de la dignidad, la libertad sexual, y pues, obviamente también de la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. Lo que La problemática que aquí se suscitó es que hay una confusión en cuanto a la libertad de las personas que tenemos a disfrutar nuestra sexualidad frente a la dignidad, pero sobre todo también a la explotación. Claro. O sea, aquí la, la, lo importante que tendríamos que, que acotar o contextualizar es que las personas tenemos la, la libre decisión de nuestra sexualidad Siempre y cuando no dañemos a alguien más, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. claro. Ahora bien, dentro de la legislación de trata, lo que busca es precisamente prevenir la explotación sexual y aquí hay un concepto muy importante, el consentimiento. Okay. Que yo no esté de acuerdo y alguien tenga un lucro a partir de de que yo no esté de acuerdo de esa actividad que yo pueda realizar ¿no? entonces eh, la confusión precisamente viene en relación con que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo en realizar ciertas actividades ¿no? en este caso la legislación lo que trata de eh, el bien jurídico que trata de proteger es para disminuir la trata de las personas
2: muy, muy muy bien, y, y bueno, también aquí se hablaba sobre todo pues esta situación eh, tan denunciada y la, la pornografía infantil, bueno, y además otras variedades, ¿no?, que ahora hasta la etnopornografía que, que se ha dado, entonces, pues también, ¿no?, entender cómo es, a veces, pues el, esto hablar del consentimiento, o sea, también sería como de, bueno lógicamente un niño un menor de edad pues no tendría todas las capacidades, todos el, el, los elementos, no por minimizar, sino todos los elementos para para que él tenga claro o ella tenga claro de que están pues se está cometiendo un delito en caso de que se les, se les esté violando estos derechos. Pero entonces, ¿cómo tener más claro eh, también eh, eh, este rubro, digamos, este campo en el que sí entraría, pues estaría permitido? y entre, no, digamos, a veces con engaños, esta situación de la trata de, de personas, pues que a veces las necesidades, engaños los lleva, entonces eh, habría una interpretación, digamos, errónea de hay un consentimiento, no, no porque no, no hay una negación, pero entonces también, ¿qué elementos tendrían estas personas para que entendieran que están eh, pues en riesgo de, de, de estar pues participando en este delito?
12: Eh, es importante destacar como tú me mencionas Virginia lo relacionado con los niños ¿no? ellos no podríamos considerar que tienen una libertad un consentimiento en cuanto a su sexualidad no ahí sí se entiende perfectamente hay una claridad él no podría decidir ¿no? en cuanto a, la, a los engaños o en cuanto a mi posición de, de no estar en una situación económica que me lleve a tomar una libre decisión, es decir no lo hago por, por generar un recurso económico porque es la única forma que tengo estoy orillado a eso entonces ahí es distinto, el consentimiento se toma con una circunstancia dentro de la misma mm, posibilidad es decir, no tengo que, no me tienen que engañar no tienen que generar una circunstancia para que no me quede la, la duda o la posibilidad de actuar de esa forma ¿no? Claro. Es, 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 muy, es muy distinto el consentimiento va en razón de cómo me comporto yo como persona frente a alguien que pretende sacar una ventaja en este caso sexual de mí claro. entonces es bajo ese contexto
2: muy bien. Y, y también este artículo bueno, señala que hay excepciones ¿no? para las sanciones, que es cuando el material tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso la educación sexual o reproductiva. Digamos, pues esto también da pie a que alguien pueda decir, bueno, es que tiene estos enfoques. ¿no? Entonces también, ¿cómo, ¿cómo distinguir y caracterizar estos, estos fines para pues, tener claro que si lo están cumpliendo, están dentro de esta excepción? Sí, Virginia. Habla Jesús Ibarra. ¿Qué tal, Jesús? Gracias. En
22: este, en este contexto debemos de tener muy clara lo que es la ley de trata. Sí. Es decir, este nuestra libertad está o llega hasta que nosotros queremos infringirle una explotación a una persona. Dentro de esa explotación, entonces, estamos cometiendo un delito dentro de la, de la, de la ley de trata. Uh -huh. Debemos de tener bien claro... Que dentro de la ley de trata, si yo obligo a una persona a divulgar divulgar pornografía sin su consentimiento, entonces en, entramos a este contexto de la ley de trata.
14: Uh -huh.
22: Desde el punto de vista, como ya lo dijo el doctor Levy, de la explotación y de los beneficios económicos que se pudieran obtener a través de esto.
2: Ok, ok. Y entonces digamos porque también se veía por allá en ciertas redes de quienes estén vendiendo digamos hay estos videos que a veces eh, de pornografía que se anunciaban de hoteles no este públicos así de tlalpan entonces se veía digamos quien estuviera vendiendo porque obviamente pues entiende que no no hubo con un consentimiento de quienes fueron grabados no se está infringiendo en este delito entonces quien comerciara con esos videos estaría cometiendo mm -hmm. estaría infringiendo este esta ley
22: Sí desde el punto de vista del, del consentimiento de las personas obviamente son tomadas son, son este grabados sin su consentimiento con cámaras ocultas y después lo pones al comercio efectivamente estamos este, en este, en ese contexto específico de la ley.
2: Claro, pero ahí estaría involucrado también, pues, el, el lugar, ¿no? Donde se permitió y donde se hizo esta grabación. Entonces, pero a veces es lo que se denuncia de que se va directamente con la persona que lo comercia, pero no con la persona o con el lugar que dio origen a este contenido.
22: Exactamente, pero aquí debemos entender también que quien comercia con las con la pornografía sin la sin el consentimiento de la persona, no nada más es esa persona de inicio, obviamente, pero tenemos que irnos contra el el hotel que permitió y quién, quién puso las cámaras, quién, quién activó, quién grabó, etcétera, todo. Entonces, estamos en, en materia de la ley de trato,
2: Claro, y las redes sociales ahora tan en boba y que también con esta <risa> masificación, esta... Este, este alcance que tiene y que también pues permite precisamente esta esta divulgación de estos materiales, ¿Cómo, estra, ¿cómo entraría? ¿Cómo estaría contemplada en estas leyes?
22: Las redes sociales es un poco complicado, porque inclusive desde que tú haces tu perfil y entonces aceptas los, los, este, los términos y condiciones de cualquier red social, y entonces la red social Debe de activar las, los mecanismos de alerta en cuando se difunde material pornográfico per se, independientemente si es consentido o no es consentido. Desde ese momento, entonces tú ya eres este, responsable del contenido que estás subiendo a las redes sociales.
2: Claro, entonces hay que tener mucha atención ¿no? con estos, estos, estas políticas, digamos, de privacidad ¿no? que, que estas redes sociales Claro, ok. Entonces, bueno, ya queda claro ahí, la pornografía per se no es que constituya un delito, sino quien comercialice con contenido eh, considerado pornográfico y quienes intervengan, ellos no hayan, eh, digamos, aceptado o haya este a través de un consentimiento. Un consentimiento expreso. Perfecto. Entonces, bueno, ya para tener más clara esta cuestión y ir ahí, pues, eh, eh, limpiando un poco estos estas confusiones. Bueno, pues agradecemos mucho su, que nos hayan compartido este este análisis, esta, estas reflexiones al respecto. Maestro Jesús Ibarra Tapia, profesor de la carrera de Derecho de la FES Acatlán, y el maestro Gonzalo Levi Obregón, profesor de posgrado de Derecho de la FES Acatlán. Muchas gracias y muy buenas gracias tardes.
12: Gracias Gracias, Virginia, que pasen muy buenas tardes. Hasta Igualmente,
2: luego. gracias, hasta luego. Bueno, pues ya después de esta, este preámbulo muy interesante para tener claro, pues vamos a dar la bienvenida a la mesa de debate con estudiantes y este tema precisamente, la ley que castiga la pornografía. Nos acompañan Cristian Edgar Guerrero Flores, estudiante de séptimo semestre de Derecho de la FES Acatlán, eh, Saúl Carrillo, estudiante de séptimo semestre de Ciencias Políticas y, so y Administración Pública de la FES Acatlán, y Leonardo Rubio, estudiante del noveno semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. También bienvenidos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Pues ya escuchamos ahí un poco como esta eh, aclaración, ¿no? Ante la confusión suscitada de que ya todo lo que es, por, toda pornografía es, eh, viola una ley. ¿Ustedes cómo contemplan eso? ¿Por qué se llegó hasta esta confusión? Porque sí estamos en medio de una... Eh, mm. situación de trata de personas muy lamentable pero pues surge esta confusión pues,
23: pues estamos entre los primeros lugares a nivel mundial de trata eh, ah. de producción y de distribución de, de material pornográfico y, y teniendo en cuenta esta, este lugar a nivel eh, internacional pues creo que tenemos tenemos o teníamos eh, unas leyes muy blandas todavía en 2016 solamente veinti... digo, perdón, veinticinco de las treinta y dos del país no consideraba el deli en, como delito grave la pedrastía. De, de, digamos, o sea, tú podías cometer un delito de estos y pagar una fianza bastante... digamos que iban desde los tres días de salario mínimo a mil doscientos días. Entonces imagínate qué qué, qué qué leyes tan blandas tenemos para castigar estos delitos que según la Unicef eh, un, un delito de estos en el 80% de las personas eh, deja lesiones de por vida.
2: Claro, es, una, es algo muy grave que se tiene.
23: Que tener. Y bueno en este aspecto de
24: las lesiones me parece que es muy importante retomar lo que la CNDH le hace ver a, a esta ley de prevención y de, de sobre la trata de personas. Me parece que hay un vacío entre los tres órdenes de gobierno con respecto a la reparación del daño que sufren estas personas eh, muchas veces sucede que, por ejemplo yo, yo voy al psicólogo, me comenta el psicólogo que, que las personas, hay personas que no conocen del delito claro. y, y, lo, y se dan a con, o se da a ese consentimiento de, del propio delito del trata cuando cuando lo sacan, o sea, cuando destapan ese, por ejemplo, no sé, una violación de, de parte de del de padre por por su hija, bueno, por, más bien del padre para su hija, mmm, me parece que no, no se tiene ese consentimiento si no se da esa difusión. Claro. claro sí. ¿Por qué? Porque la hija lo ve con una cierta normalidad entre comillas. Me parece que el eh, la CNDH hace bien en, en difundir esa esa recomendación
25: hacia las modificaciones de esa ley. Ok, uh, quiero darle... Un saludo a todos, Hola, Hola también para el auditorio Hola a todos los que están en Facebook Live Pues eh, a mí me tocó Analizarlo desde un punto de vista Para algunos más, más aburrido. aburridos sí, ah, claro. necesario, necesario, muy necesario Pero, pero es sí. necesario, el derecho es necesario Es ese mal necesario ¿no? Pero también aquí cabe aclarar y cabe Puntualizar que la trata de personas No nada más eh, se va a dirigir A los delitos de carácter sexual eh, claro. También tenemos Trabajos forzosos que también las cifras del trabajo forzoso son verdaderamente alarmantes. Y otra cifra que es importante recalcar es que en la trata de personas también existe algo que se llama matrimonio forzoso. Uh -huh. eh, esto es matrimonios que sin el consentimiento de alguna de las partes, incluso sin el consentimiento de los de dos, ambas
23: partes, sí, claro. eh,
25: se realizan. Y no solamente eso, por la presión social que tienen ambas partes, realizan actividades propias del matrimonio, digas entre comillas, que ellos no quieren realizar y, y se considera trabajo forzoso eh, la Organización Internacional del Trabajo para el 2016 lanzó una cifra eh, alarmante que dice que en el 2016 40.3 millones de personas en el mundo fueron eh, víctimas de trata de personas de esa, de esa cifra el 60% es trabajo forzoso el 40% eh, es matrimonio ahora el tema que nos atañe está dentro del 60%, que es donde ya entran las víctimas de explotación sexual. La Organización Internacional nos dice que 4.8 millones de personas en todo el mundo fueron víctimas de trata de personas de índole sexual. En México eh, es alarmante porque las víctimas que hay, no se sabe con precisión porque en el derecho mexicano tenemos lo que se llama la cifra negra, que son delitos que se cometen día a día, a día en todo nuestro país pero no se denuncian entonces no, no podemos tener un número con certeza de, co, de qué, qué tan recurrente es este delito en México que es mucho, pero no podemos dar un número exacto porque no se denuncian no, no hay esa cultura jurídica de, de la gente para decir ah soy víctima de trata, vamos a denunciar incluso si, si la gente se da cuenta no denuncia y en México el 99% de las víctimas de trata son mujeres esa es una cifra sumamente espeluznante. Pero bueno, este es un tema eh, bastante largo y extenso y nos vamos a aterrizar aquí a... Uh... Eh, en la sentencia que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me encanta estar con, con mi amigo Saúl, contigo apenas tengo el gusto, pero me encanta estar con mi amigo Saúl porque él lo ve desde un punto de vista muy político y yo lo veo desde un punto de vista muy eh, jurídico y él tiene una postura bastante interesante que gira en torno al consentimiento de las personas uh -huh. que me gustaría que con, compartieras con el auditorio para empezar aquí con, con el debate. ¿no? Uh -huh.
23: Híjole, mira, eh, yo yo tenía entendido ahí un poquito que, que esta cuestión que, que que esto englobaba todo lo que venía con cualquier cualquiera que reproduzca eh, o, o, o genere una ganancia a partir de la pornografía. Yo por lo que estuve leyendo tenía entendido que ya con eso estaba estaba ya penado. Si estoy en lo en lo si no estoy en lo correcto, por favor aquí el abogado que me, que me corrija. Entonces yo sí pienso que que este que si, si hay una si hay un consentimiento por, por parte de todas las partes pues digo y y como decía por ahí el el eh, el especialista que habló antes de nosotros bueno la la cuestión es no afectar a nadie más y si no se está afectando a nadie más por qué no va a hacer la gente lo que quiera con su propio cuerpo y con lo que se sientan cómodos, digo, yo no creo, yo creo que hay puntos de vista así muy polarizados y aquí me, me ahorita tú, tú vas a contestar con algo de lo que comentábamos un poquito antes de entrar, pero pero yo yo apoyo esa postura, que no hay, no hay por qué penar algo que no daña a nadie más, eh, si, si hay consentimiento de todas las partes.
24: Claro. Eh, me parece correcto lo que dices porque creo que este debate se originó por esa precisamente por las redes sociales eh, Por esa difusión de la nota sensacionalista que dio este, sobre todo el periódico El Universal eh, Con respecto a, a la penalización de, de la pornografía A mi parecer eh, hay, yo lo veo desde un punto de vista multidisciplinario como politólogo eh, ahí está la oferta, ¿no? Ahí está la oferta y quien la va a, a, a tomar es el, el consumidor y, y yo estoy de acuerdo con, con el compañero acá, el colega politólogo.
2: Claro. Sí, es que además esto que hablaban ustedes del consentimiento, pero a veces también no sabemos qué hay detrás, o sea, la pornografía es una industria de más no de años, antigua, siglo,
23: bueno muy antiguo, antigua. ¿no? De, que, que, igual que la prostitución. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? que no podemos y, decir y, como... Y
23: perdón, pero además de que es una de las mejor remuneradas a nivel mundial después del narcotráfico.
2: Exactamente, de hecho, les comentaba a mis compañeros como para preparar esto veía que hasta en esta sitio ¿sí? de Netflix hay documentales, ¿no? Donde... Eh, actores, actrices, pornos, hablan de esta industria, ¿no? Entonces hasta te permite como reconocer estas condiciones en las que estas personas trabajan, que a veces pues uno dice, bueno, este este consentimiento a veces se da pero a partir de ciertas necesidades de que es una industria muy bien remunerada, ¿no? A veces también hasta ciertas cuestiones de, pues, problemas eh, personales, amor de seguridad e inseguridad, entonces yo de repente me convierto en una actriz porno súper famosa, entonces esto me da un poder, ¿no? porque esto es lo que relatan estas estas mujeres en estos en estos documentales, es muy interesante, pero también es que no conocemos más allá, o sea, eh, creo que a veces hay toda una variedad y lo que hablábamos hace rato de las redes sociales, ¿no?, que ha generado esto, como le decía el especialista, hasta la etnopornografía, ¿no?, donde se ha anunciado que obligan a, a, a mujeres, ¿no?, de ciertas etnias indígenas a tener relaciones este, sexuales y ser grabadas. Entonces a veces ellas no, no ni siquiera a lo mejor saben que existen leyes que las eh, protejan para negarse. Pero quién sabe si también esas leyes realmente sean aplicables porque sabemos que en nuestro país... Yo es...
24: considero que, no, no sé qué opine aquí el compañero de derecho, eh, me parece que a veces las, las leyes mexicanas entran en una confrontación porque por un lado tenemos este leyes, de hecho en la constitución lo dice, la carta magna que se deben de respetar los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pero dentro de ellos muchas veces lo toman con normalidad, esa trata, no no solamente sexual sino también esa trata física es de trabajos forzados entonces de hecho, el
2: trabajo doméstico uh -huh. la mayoría lo hacen mujeres
25: pues eh, ahorita, híjole eh, estoy escuchando las opiniones de mis amigos Y se me vienen muchísimos temas a la mente Pero voy a tratar de amarrarme nada más En el tema que nos atañe Porque eh, si bien es cierto en, en México hay confrontación de leyes También tenemos eh, mecanismos Para hacer que este tipo de leyes No, no vaya más allá No, no agreda a, a, a la población en general Pero vamos va, vámonos por partes Dirían... Eh, entramos aquí a un tema eh, muy interesante. Cabe aclarar que ahorita que estamos hablando de, la, de las redes sociales, que hubo mucho amarillismo en, en torno a esto porque llegaron y empezaron a decir la Suprema Corte pone este, sanción a la pornografía. No, no, no. Hay, hay que puntualizar sí. que la Suprema Corte no pone una sola sanción. La Suprema Corte solamente como tribunal constitucional mm -hmm. nos va a decir si las leyes eh, son constitucionales apegadas a nuestra carta magna o no. Eh, aquí el único que pone las penas es el legislativo. Esta ley de trata de personas viene desde el sexenio de, de Felipe Calderón. Uh -huh. Y se, se fue a confrontación con la Corte y por algo que es muy ajeno a lo que estamos casi casi debatiendo. ¿Por qué? Porque unas personas que fueron eh, se les acusó de trata, que se les dio a 15 mujeres para que las explotaran sexualmente instancias, instancias, juicios y juicios hasta que subió la Suprema Corte pero ellos apelaban que... Eh, no, se, no se cumplía el 14 constitucional que habla de la exacta aplicación de la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Si tu conducta no está exactamente descrita en el código penal, no es delito. Con tantito que tu conducta se salga de, del tipo penal, uh -huh. no puede considerarse un delito. ¿Por qué? Porque es exacto, tiene que embonar como una pieza de rompecabezas. Entonces, ¿qué, qué, qué alegaban en términos simples estas personas? Y bueno, los especialistas en derecho que me están escuchando, perdónenme, si voy decir algún pecado en este discurso, pero pues es en términos simples. Eh, ellos, ellos alegaban que su conducta no aplicaba, no estaba dentro de la ley penal. Entonces, ellos se fueron eh, contra el 14 constitucional, y entonces, en las redes sociales se dio mucho revuelo porque hablaba del consentimiento. En la sentencia se tocó el tema del consentimiento. Para serles más precisos, el artículo 40 de esta ley de trata de personas dice que el consentimiento de la víctima no constituirá causa excluyente de culpa. O sea, aunque la víctima de su consentimiento, el que esté, eh, ah, digamos, no, pero cometiendo... ¿Por qué va a ser
23: edito, víctima si está dando su consentimiento?
25: Ahí, ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Me voy a escuchar muy positivista, perdónenme los bueno, especialistas. Pero... pero aquí es que, digamos que para los positivistas, aquí solamente la ley. Sus chicharrones son los únicos que
14: truenan aquí. En Idealista
23: el país. también, porque mira, tú puedes decir lo que quieras de la ley. A lo mejor está muy bien descrita. Yo no te voy a decir que no. A lo mejor tenemos. Una constitución muy bien hecha, pero no se aplica. ¿Y de qué me sirve un papelito tan bueno
4: ah. si no se
23: está aplicando? Si tenemos tantos casos, como dices, que no que no sé, que ni siquiera sé. ¿Para qué quiero yo tenerlo tipificado? Si la gente ni siquiera va y pone una denuncia cuando le roban el teléfono, vamos a algo muy simple. Ya no te vayas a una a una a una violación, a, a, a una trata de blancas, que es una cuestión de una presión social y psicológica porque incluso se ponen a, a culpar, como todo. ahí sí, a culpar a la víctima. Como el acoso. Como el acoso, por ejemplo. <risa> y, 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 y repito, yo creo que no es víctima si es consensuado. A Perdón, mí señor
25: por lo que acaba de decir. <risa>
23: A mi
24: parecer, este siempre entramos en conflicto con los juristas en cuestión de diferenciar entre legalidad y legitimidad. Porque la legalidad es lo que, lo que te marca la ley y la legitimidad es lo que la interpretación o inclusive eh, si la aceptación de esta misma. Entonces, yo voy más hacia las voluntades, o sea, si estás dando tu consentimiento pues, okay. pues creo que ahí
25: hay otra hay otro aspecto
24: que hay que atacar no quiero politizar esto pero no, no,
25: no podemos dar eh, plena vista a la legitimidad porque entonces tú estás diciendo que si hablamos solamente de legitimidad más que de legalidad pues entonces Andrés Manuel es presidente desde 2006 se declaró presidente legítimo entonces pues, le vale, vamos a dar la banda presidencial pero creo no vamos que ya. a sí, que politizar. Ya, Exacto, ya. Pues, pues, no, 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 pero no lo voy a hacer a otra Ahora, lo que dicen que, que las leyes no, 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 no se aplican, es más, fácil, eh, es más fácil culpar a un papel que no tiene vida, como la ley, que culpar a las autoridades que están encargadas de aplicarlas. Eso, eh, imagínense que dice que dice que llega cierto político mexicano y dice no, es que el nuevo sistema penal acusatorio eh, libera eh, delincuentes. Y entonces, eh, ahí es donde tú te dices, a ver, espérame, tú eres el encargado de mi seguridad. ¿Por qué le echas la culpa a simples letras vacías? La ley está diseñada para darnos la mayor protección a la comunidad, a toda la nación. ¿Por qué le echas la culpa del incumplimiento de la ley? ¿Y por qué le echas la, la culpa de la impunidad a la ley misma? Si la ley por sí misma no se puede aplicar. Pero les digo, estos son temas bastante extensos, son ¿eh? pero eh, yo digo que vamos a aterrizarnos un poquito más y ya nada más para decirle, cerrar yo creo de mi parte este tema del consentimiento por parte de la Suprema Corte. Eh, el, la Suprema Corte dijo, bueno, como mi, mi, mi amigo eh, Saúl dice, no eres víctima si das tu consentimiento. Mm. Pero qué, ¿qué hace la Corte? La Corte se va a máximas del derecho que no se pueden violar. Eh, la Corte se va hacia la dignidad humana y si bien es cierto el libre desarrollo de la personalidad es importante en nuestro país, es decir, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo y puedes hacer eh, sobre ti mismo lo que tú quieras mientras no afecte a terceros. La Suprema Corte establece que daría pauta o abriría una ventana uh -huh. bastante peligrosa si le dijera a las víctimas de trata ...que basta con un consentimiento para que ya no sean víctimas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta gente tiene esclavizada a las víctimas. Las tiene en su yugo. Y no nada más es una violencia física, es una violencia psicológica. Hay víctimas que ni siquiera saben que son víctimas. Entonces, si la Suprema Corte te está diciendo, aunque tengas consentimiento... Eh, tú sigues siendo una víctima, ¿por qué? Porque las personas que están sometidas física y psicológicamente, a ojos cerrados, te van a dar el consentimiento para que haya, hagas con ellas lo que tú quieras.
2: Claro, y a veces eh, bajo presión exacto. y bajo amenazas, te dicen, bueno, no, sí, 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 lo que quería. Exacto, entonces, entonces es por eso que yo estoy a favor en
25: este caso, porque la Corte comete muchísimos errores, estoy consciente de eso, pero en este caso yo creo que la, la, la Corte sí se fue para asegurar en verdad una eh, reparación del daño, un castigo eh, a, hacia las víctimas que son, vaya eh, la redundancia, víctimas de, de trata de personas, la corte se va a protegerlas para decir, aunque te obliguen a dar consentimiento, tú vas a seguir siendo víctima y vas a seguir estando bajo la protección de esta ley penal. Entonces yo digo que estoy a favor de la resolución de la Corte, porque si no sería abrir la puerta a una sarta de impunidades
2: claro. aún más. Ah, de por sí ya como Exacto. se dice, muchas leyes son tan ambiguas que no se sabe. Vamos a cerrar ya la mesa. ¿Con qué concluimos? ¿Saúl? Yo, yo nada más ¿no?
23: quisiera concluir que en, en, el, en la misma ley establece que, que si no estás en capacidad de comprender el hecho eh, entonces también entra como delito Y yo creo que estas situaciones que tú mencionas Que alguien está bajo el yugo, digamos Y que de alguna manera inconscientemente O, o por presión psicológica está dando el consentimiento Yo creo que no entraría como un verdadero consentimiento Como alguien vaya que tenga la, la, las capacidades eh, Sus facultades mentales bien, digamos, por así decirlo Para, para, para dar ese consentimiento a mi
24: parecer también creo que yo sigo que, diciendo que es relevante que también trabajemos esos indicadores de la reparación del daño claro. porque no es suficiente con, con meter a la cárcel a, a, a estas personas que cometen la trata de personas. Me parece que se debe de trabajar también en cómo, eh, cómo se repara realmente el daño. En, sabemos que psicológicamente se da atención a las víctimas pero,
23: pues, el daño sigue ahí. O sea, pues es claro, que más sí. que reparación, yo me iría a prevención, ¿eh? Porque...
2: Exactamente, sí, muchas políticas... No de pues, es un tema, como ya lo vimos, ¿no? Que queda para muchos, ya quedado claro. Sí, no un... toda la pornografía es dedito sino siempre sí. cuando esté de por medio una obligación, una falta de consentimiento. Y, bueno, esto del consentimiento creo que da... Pie para otra otra mesa, no, otra mesa de debate <risa> claro de hasta sí, donde sí. a veces nos obligan a consentir hasta donde si sí realmente es una decisión personal. Bueno pues agradecemos que mucho, muy interesante, de verdad no, la de Cristian Edgar Guerrero Flores, muchas gracias. de la FESA Catlán, Saúl Carrillo y Leonardo Rubio. Muchas gracias, gracias por muchas. haber estado no, con nosotros. Adelante. Vámonos a un corte.
14: Así
12: te quería de papel te
25: escondía debajo de la cama Que sacaba de noche y de mañana Y contigo, como me divertía
14: Hablar.
25: Yo nunca en la vida te escuché. Desdoblaba poco a poco tu retrato. Me servías muy bien de pasar rato. Eras mi amante.
2: Dos de la tarde con cincuenta minutos y ahora como cada semana tenemos la colaboración de Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal Amanda? Muy buenas tardes.
26: Hola, ¿qué tal Virginia?
2: Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias, pues cuéntanos este día de qué nos vas a hablar.
26: Eh, hoy quiero tratar un tema, digamos, como en otras ocasiones, mucho más general sobre el arte o el quehacer de los museos, de la curaduría, eh, y es algo que que creo que que sobre el, lo cual el auditorio puede tener mucha curiosidad, que cuál es la relación entre curaduría y museografía, ¿Que, a, qué a, qué, a qué le nombramos museografía, digamos, en, en en el quehacer de los museos, cuál es la importancia… Eh, porque creo que, que muchas veces pensamos que son términos equivalentes, pero en realidad apuntan a, digamos, eh, prácticas eh, muy muy distintas, pero muy interesantes también. Eh, pues bueno, la museografía eh, es un, en una práctica que tiene que ver con el despliegue de los objetos en el espacio a través de un determinado concepto, una determinada ordenación eh, y eh, pues ayudándose de el, un, di un diálogo con la arquitectura o la construcción de eh, dispositivos que despliegan determinadas obras. Eh, y en ese sentido pues es una práctica pues que data de eh, del siglo XVIII es decir, tiene una larga historia y eh, en ese sentido eh, pues es mucho anterior a lo que concebimos como curaduría contemporánea eh, pues la curaduría es una es una práctica en el ámbito digamos de las artes eh, no es una disciplina artística, pero es una práctica que eh, surge en el siglo XX y surge, pues, eh, en pues en los años 40 más o menos, en donde digamos hay un, un, una búsqueda por eh, tener un diálogo con el espacio de exhibición tanto por parte de los artistas, es decir, como por por parte de aquellos que intentan hacer lectura sobre ese arte que está surgiendo. Entonces, eh, pues es, eh, surge pues, de manera muy eh, vinculada, de manera muy fuerte eh, con eh, la transformación de las prácticas artísticas en el siglo XX. Eh, entonces, eh, pues eh, la historia de la curaduría tampoco es una historia reciente en ese sentido, pero pues como les comentaba pues la museografía eh, en, en las últimas décadas se ha orientado mucho a la noción del diseño de exposiciones. Eh, antes, tam, como los curadores tampoco había donde estudiar museografía propiamente, es decir eh, se aprendía museografía en la práctica y la museografía se digamos se ejerce tanto en exposiciones que tienen que ver con arte contemporáneo como en exposiciones de, eh, de todo tipo, de arte prehispánico una exposición de, de arquitectura, eh, es decir es, es, un, es una práctica que abarca eh, pues periodos mucho más amplios que el arte contemporáneo. Y también uh, lo mismo que en el ámbito de la restauración o de otras prácticas vinculadas a museos, eh, hay corrientes eh, que tienen mayor fuerza en determinadas épocas. Eh, y en ese sentido también es muy interesante, por ejemplo, ver cómo la museografía, el diseño, cómo los dispositivos específicos, el uso de determinados tipos de vitrina, de disposición, formas de, di de pensar la disposición de los objetos, también tienen contenidos eh, ideológicos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, a lo largo del siglo XX, los museos de antropología eh, eh, tenían eh, formas museográficas pues muy determinadas, por ejemplo, el uso de maniquís para representar la forma en la que vivían determinadas sociedades, eh, un tipo de vitrinas en particular, eh, etcétera, digamos como ejemplo. Eh, y eso también, digamos, parte de eh, cómo se transmiten a partir de este tipo de herramientas determinados con, eh, conceptos o ideas acerca de lo que se está exhibiendo. Uno de los, en México hemos tenido a museógrafos emblemáticos ¿no? de eh, la eh, pues de esta tradición de museografía que se formaron en muchos museos de bellas artes de lina eh, y que trabajaron de la mano pues, con muchos intelectuales, curadores muy importantes eh, y un, un personaje fundamental para esta historia en México en el siglo XX es el gestor eh, funcionario y pues tal vez incluso curador eh, Fernando Gamboa que eh, él eh, implementó eh, formas de hacer museografía que fueron que crearon una escuela de museografía en el sentido de una tradición de cómo exhibir por ejemplo eh, el arte prehispánico eh, esto también tenía que ver con eh, con una forma de pensar el arte mexicano eh, como una instancia para ejercer la diplomacia cultural, es decir, Fernando Gamboa fue uno una de las personas que impulsó la realización de exposiciones en todo el mundo de arte mexicano, eh, sobre todo, como les comentaba, de arte prehispánico, y él tenía una aproximación muy dramatúrgica, es decir, eh, utilizaba dispositivos parecidos a los del teatro, para generar determinados acentos, por ejemplo, el uso de cortinas, el uso de eh, pedestales con iluminaciones dramáticas, en donde, por ejemplo, él acentuó la idea de eh, eh, la diferenciación entre, digamos, los objetos utilitarios en, eh, de de, los objet de las culturas prehispánicas a la noción del arte prehispánico. Eh, pero bueno, eso también tenía determinados fines, es una de las figuras, yo diría, más fascinantes del de la historia del arte en en México en el siglo XX y hay, hay varios libros que lo consignan y evidentemente el archivo eh, eh, dedicado a Fernando Gamboa es un archivo privado eh, y eh, en ese sentido creo que es un ejemplo de cómo también la museografía configura determinados contenidos y eh, en el ámbito del arte contemporáneo pues es muy importante en el sentido de que al menos en los museos trabajamos siempre con museógrafos, ya sea que sean museógrafos que trabajan directamente en el museo, que son parte del, del del equipo del museo, o también muchas veces despachos de arquitectos que realizan comisiones o proyectos museográficos para diferentes museos o recintos. Y es siempre una relación de diálogo en, en, entre el artista, eh, el curador y el museógrafo. Es decir, la curaduría también implica eh, el ejercicio de un discurso en un determinado espacio, es decir, el desarrollo, eh, pero esto no podría ocurrir ocurrir sin eh el, el diálogo y la relación con el saber y las propuestas que realizan los museógrafos, los que diseñan, digamos, las exposiciones a partir de la maestría en del conocimiento, no solamente técnico, sino también de una determinada sensibilidad espacial, en donde la ordenación de los objetos, cómo mm. se vinculan, eh, tiene que ver también, digamos, con eh, pues el, el, la, el saber acumulado de la arquitectura y del diseño, respecto a cómo las personas y los públicos, se relacionan con los espacios y con los objetos eh, artísticos eh, que están eh, desplegados en, en, en ese determinado espacio.
2: No, pues sumamente interesante toda esta caracterización, definición de estas disciplinas que pues conforman todo este trabajo colectivo detrás de las exposiciones, porque pues a veces vamos a exposiciones y no sabemos precisamente quiénes intervienen en, esta, en esta, estos montajes, ¿no? Y precisamente pues en toda esta lógica, ¿no? En toda esta dinámica que se establecen en las exposiciones y que a veces pues como en las películas, ¿no? Al final salen los créditos porque a veces nos quedamos como en este caso, de, a veces de las exposiciones solamente con el artista expuesto y no sabemos qué hay detrás, ¿no? Y pues por lo que nos relatas es todo un trabajo complejo y además muy profesional. ¿no? Y con todo un sentido, como tú bien dices, con una carga ideológica, o sea, todos estos componentes creo que es muy importante conocerlos para valorarlos mejor y pues eh, reconocer el trabajo que curadores como tú, Amanda Lagarza pues hacen en exposiciones, eh, en museos tan importantes como en el que tú colaboras de, de arte contemporáneo.
26: Así es, y como como bien señalas, las exposiciones siempre son un esfuerzo colectivo de muchísima gente, entonces yo invito al público, como muchas veces a, a cuando imparto talleres, clases, que a partir, digamos, de estos elementos, la próxima vez que vayamos a una exposición, que nos fijemos eh, en este tipo de detalles y, y esto nos permite también apreciar las exposiciones desde un punto de vista eh, distinto a como normalmente las experimentamos.
2: Así es, Amanda. Pues muchas gracias. Como siempre, muy interesante y muy valiosa tu participación, tu colaboración aquí en Prisma RU. Muchas gracias, Amanda. Muy buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes, Te escuchamos la gracias. siguiente semana. Hasta, Hasta luego. la
26: próxima semana. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, pues ya son tres de la tarde. Eh, soy Virginia Sánchez y le agradezco en nombre de mi compañera Deyanira Morán y de todo el equipo que conformamos Prisma RU. Le deseamos una excelente tarde y lo esperamos el día de mañana.